0: ハッピーメーカー始まるよ
1: 過ごしましょうというコンセプトのもとちょあへよう .com のサポートでお届けしておりま
0: す月曜日の午前中の収録をしていますあの話は置いといてえさっきですね友達からメールが来てね今近くにいるんだけどこれから会えないかなっていう内容だったんですよでね彼女はね海外旅行に行ってて帰ってきたところだって言うんですけど昨日連絡もらえてたら会えたのになーっていうちょっと残念な感じがしたんですけどねちょっとね収録はおろそかにできないのでもうめったに会えないというかもう何年も会ってない友達だったんですけどちょっとね会いたかったなーと思いつつこの放送聞いてくれてるといいなー海外旅行なんてすらしいですねえ皆さん夏を満喫してますかま、ゆです今日はまずメールからご紹介しましょう。まずは、ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。なでしこジャパン、世界一ですね。決勝は全部生で見てしまいました。それにしても、アメリカチームは強かった。そして、先に点を取られても諦めずに追いつく、なでしこもすごい。最初から最後までドキドキのしっぱなしでした。貫徹なのに全く眠くならず。終わってみれば感動の試合ですけど、こんなに心臓に悪い試合も珍しいですね。生中継を録画しましたので、これは完全保存版にしたいです。本当におめでとうございます。ではではというメッセージ。そしてもう一通。コージアトワークさんです。ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピーマユッチョはお仕事で見られなかったと思いますので、代わりに見ておきました。女子サッカーワールドカップ決勝戦。ありがとうございます。写真の整理をしながら見ていたのですが、アメリカを追う展開についつい夢中,夢中になり、おかげで写真がまだ全然整理できていません。しかし、そんなことより、まさかの優勝。歴史ができてしまいましたね。女子サッカーのブームが来そうです。サッカーに限らず、ここ数年は女性が元気な気がします。男も頑張らないと、ベンチに置いていかれそうですね。では、ということです。ありがとうございます。この番組のリスナーの皆さんも、ワールドカップのね、女子の決勝戦、生で見てたよっていう方、どれぐらいいるのかな世の中、3連休の真っただ中ということでね、仕事も気にすることなく、スタートが3時45分だったっけ深夜というか早朝の。で、ねえ、普段は起きてない時間でしょう。だけど、子供もね、きっと一緒になって家族で観戦してたんじゃないかな、なんて想像するんですが、コージアトワークさんの言う通り、私は夜勤のね、仕事の真っ最中ということで、3時から4時、午前の3時から4時なんですけど、この時間はですね、休憩時間。で、えっ、ー、とね、まあ見ら、見られないですよね。休憩所にテレビとか置いてないので見られません。で、私は iPhone はちょっとテレビがね見られないのでね、試合の冒頭も見てないんですけども、ただ、6時から、朝6時からちょっと休憩があるんですけどね、15分間の。で、その時ワンセグをね、見てる同僚がいたんですよ。で、え、もしかしてまだやってるのかなと思って。で、その前に母親からね、メール来てて。なんか興奮気味だったので、よく読み取れないメールだったんですけど、どうやら延長になったらしいということは分かってでワンセグ見てる人が、今まだ試合やってるけど、これどうなってんのみたいな感じで、母親のメールとこうちょっとね、えー、照らし合わせながらこういうことかしらなんて言って見てたんですけど、私が見てたタイミングというのがね、延長後半のところだったんですよ。劇的な同点ゴールをですね、えー、みんなで休憩室で小さな画面を見ながら、音はね、ちょっと他の方もいたので出さないようにして、えー、無音のね、ワンセーの小さな画面を覗き込んで見てたんですけど、まあ、ヒヤッとする場面もあるし、後半、延長の後半ということでね、疲れもあるんじゃないかしらと思いながら見てたら、ちょっと抜けたボールがね、えー、ゴールされちゃうんじゃないかなんてね、ヒヤヒヤしながらだったんですけど、でも、同点の瞬間を見ることができて、すごくみんな盛り上がっちゃいましたね。では、この後 PK かーって見たいなーって思ったんですけど、やっぱりそこはね、仕事中ということで、えー、現場に戻ったんですけどね、すごく後ろ髪を引かれるような思いでした。あとね、その、同じ見てたタイミングなんですけど、レッドカードがね、出ちゃったでしょ日本の選手、えっ、ー、と、岩清水選手が、あの、レッドカードを取られてしまったけど、あのセーブはね、すんごいなと思ったよ。だって、あれ、もうちょっと遅かったら、1対1のフリーキックになってたし、もしあそこでね、えー、ファールでもして、ボールを取らなかったら、取らなかったらドリブルでもっと前に行って、キーパーと、そのアメリカの選手との一対一になってたし、多分ね、その2つはね、かなり危ないっていうところだった、だったと思うんですよ。だけど、岩清水選手は、ゴールのね、エリアのちょっと手前で倒しちゃって、まあ、ね、レッドカードっていう警告はね、食らってしまったけど、退場っていうことになっちゃったけども、でも、あの、選手の判断によって、ちゃんと壁を作れて、フリーキック、セーブすることができたっていうことで、私はあの、ニュースとかでね、あんまり取り上げられてないけど、やっぱり得点シーンがね、主に出てきちゃいますけど、岩清水選手の体を張った、もう、もう自分は最後までピッチにいられないかもしれないって思う、まあ、危険なプレーっていうところはしょうがないんですけどね、えー、本当はない方がいいんですけど、岩清水選手のあのセーブは、作ったと思いますよ、うん、あの時間からのもう1点とかねしんどいでしょういや良かったですね、そして澤誉選手、いい名前ですね、澤、うん、選手、MVP と得点王ということで、すごいですね、もし間違ってたらごめんなさい、ニュースでぱらっと聞いた感じなんですけど、16年間代表を務めているっていう、すごくないですかうん、で、現在32歳、1978年9月6日生まれということで、私より1つお姉さんですよ。で、現役でね、ずっと走ってて、MVP と得点王、世界一の女子のサッカー選手っていうことを、このワールドカップの中でね、えー、表彰されたわけですけども、すごいですね。かっこいいなと思って、あのでも、女性らしくね、ネイルは。可愛いくしてましたね。背番号の10番とか、日本の旗とか、いろいろ細かいところまで気を使ってるんだなっていうところが見えました。そしてなんといっても、キーパーのカイホリ選手すごいですね。えー、っと、あの、ライブでは PK は見れなかったんですけど、ニュースで見ました。セーブ。足でバーンって止めたりしてね。すごいなーって3対1。ものすごいプレッシャーですよね。あの、キーパーのプレッシャーつったらないですよね。すごいなと思って。もうみんなかっこよくてね、えー、一見女子みたいな<笑>感じもするんだけど、よくよく見ると女子っていうことで。で、あの、なでしこジャパンっていう呼び方。なんかね、あんまり、あのー、しっくり、私、来てなくてどうしてこうなったんだろうっていうのをちょっと調べてみたんですけど、えー、日本代表、女子,女子代表はなでしこジャパンという愛称が定着しています、これ、ウィキペディア参照なんですけどね、えー、愛称制定というアイデアは日本サッカー協会の女性スタッフからの提案がきっかけでした。それはは日本代表では男子のイメージが定着しているがオーストラリア女子代表がマチルダスという愛称で親しまれており日本でも同様に愛称をつけてみるのがいいと思うそしてこれを契機に女子代表の認知度を高め認知度を高め女子サッカーの発展につなげたいというものであったということです。うんでこの愛称はなでしこジャパンという愛称はアテネオリンピックのアジア予選として行われた AFC 女子サッカー予選大会2004の際にヤマトなでしこという言葉がよく使われていたためそれをもとに世界に羽ばたき世界に通用するようにとの願いを込めてジャパンもつけましたということですちなみに候補として挙がっていた他の名前日本サッカー協会のシンボルであるヤタガラスにちなんだ、ヤタガールズ。これにならなくてよかったね。え、あと、ユニフォームの色、ブルーと、レディーの L を組み合わせた、L ブルー。うん。ブルーと夢、ドリームを組み合わせた、ドリームブルーがあった。まあ、今となっては、なでしこジャパンがしっくりきますね。え、そして、現在のユニフォームデザインは、男子代表と共通だが、首下や脇の下のラインになでしこの花の色であるピンクをあしらっているこれ私、今日もニュース見てて、まさか試合はねちょっとワンセグで小さい画面だったん、ね、で見れなかったんですけどあのピンク、ね目立ちますね、あの胸元のピンク。ピンクをあしらっていると男子は監督のせいをつけた〜何々ジャパンが用いられ監督が交代するごとに変わる。のに対し、女子は変動がないのが男子と女子の違う点ですということです。岡田ジャパン、ザックジャパンみたいなね、オフトジャパンとかあったけど、女子は監督が変わっても、なでしこジャパンって言うんだって。なるほどね。私今回の試合、ま、ドイツが開催地ということもあって、放送時間が大体いい深夜。ああ、うちの母親はですね、大好きなのでサッカーが。仕事があるのに、早朝の試合をもうほぼ全部見てたみたいでね。すごいパワーだなと改めて自分の親ですけど思います。で私はもう家にいなかったので、試合を見るっていうことができなかったんですけど。まあびっくりですね。ワールドカップって言ったらサッカーで言ったらさ、オリンピックよりも重要視されてる試合でしょ大会でしょそこで優勝しちゃうってすごいよね。初のメダルが金メダルということです、すごいですね。すごいって何回言ってんだろうって思うんですけど、今日ね、その、えー、仕事場、まあ、夜勤のね、掃除のアルバイト先で、まあ、みんなでこの話題になったんですけど、帰り際、PK の結果はわからない状況で、私はちょっとこう携帯を見て、結果を調べたんですけど、おじちゃんに、結局あの後どうなったんだろうねって言われて、PK になったみたいですよって言って。PK で3対1。ああ、そうか、惜しかったねーっておじちゃん言ったんですけど、いや、日本が勝ったんです優勝ですよって言ったら、本当にって言って、そのおじちゃんの両腕、まさに鳥肌。ぶつぶつぶつって、ザ、鳥肌っていう感じの腕になっちゃって、私、こう、脱水症状とかなんか体調が悪くなっちゃったのかと焦ったんだけど、いや、俺自分でもびっくりしてるんだよ。興奮してこんなに腕になっちゃったって、プツプツプツってなってましたね。人によって感動の表現違うんだなと思ったんですけど、もうそのおじちゃんほんとピュアなんだなと思って、いや、びっくりした。感動しちゃったよー。なんて言ってましたけどね。えー、やっぱり大きな試合、みんなの心を揺さぶるものがあるんですね。監督佐々木のりお監督。小さい娘たちがやってくれましたっていうコメントをニュースで聞いたんですけど、笑顔がね、もうお父さんみたいな感じで、優しいお父さんって感じでね、チームのいい雰囲気なんだろうなということが伝わってくるような感じしましたけどねで。シュートを決めた、ゴールを決めた選手たちはみんなほとんど言いますね。えー、私が決めたけどみんなで取った一点ですっていうことをね、言いますね。うん、チームがこうガシッとよくまとまってるんだろうなということを思いました。ということで、びっくり。日本女子代表、なでしこジャパンがワールドカップで優勝したということでしたね。えー、さて、そんな日本中がハッピーな朝を迎えた、えー、日なんですけど、ハッピーメーカーも元気に収録したいと思っております。よろしくお願いします。まずはこのコーナーから参りましょう。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今回のテーマは、家庭科のエピソードです。家庭科エピソードを送ってくださってありがとうございます。はい。メッセージ紹介していきましょう。ハッピーネーム、フクロウのキッシュさん、ありがとうございます。サッカー見てましたかふふ。<笑>まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、家庭科エピソードについて、私は子供の頃、母から自分の身の回りのことは全てできるのが当然と教えられて、<笑>家事労働の全てを一通りできるようにしつけられましたので、家庭科の授業で習うことは、習う前から全てできました。今は裁縫などしなくなりましたから、腕が落ちてるとは思いますが、当時は波の女女性、女子たたちよりも上手でしたね実際学校の展覧会では家庭科の作品として私の作ったクッションが展示されたこともありましたこんな感じだったので授業の印象はほとんどありません料理はほとんど私が作ったような気がするくらいですそれから調理実習という形で考えると普段は学校の工場でソフトクリームを作ってみるような授業だった短大の畜産物利用実習の中で、乳製品を利用した料理をする授業がありました。この時には、グループの女子学生に男子学生は、包丁に触ることすら許してもらえなかったので、余計な口出しはせずに、おとなしく人の作った料理を食べた覚えがあります。正直言って、もどかしかったのですが、笑い、それでは、ということです。これは先生は困っちゃうでしょうね。<笑>というかもう、お、親がすごいですね身の回りのことは全部できるようにって。家庭科って小学校の頃からあったでしょ小学校の男子がね、お家でお裁縫を習うっていう、教えてくれる親、すごいと思います。うちも押し付けは厳しかった方だけど、うーん、お裁縫とかは、学校でやったかなとりあえず。うーん。まあ、左利きは器用だっていうのは迷信だなって幼心に思ったのが家庭科の実習の時間だったんですけどね<笑>なんかさ家庭科室っていう特別の授業の教室があってそこに行くのとかあと普段の授業とは違う感じで座るのが好きだった家庭科あと理科理科は理科の実験室に行くときね。あと、図画工作の時間。美術室ね。あとは、あとなんだ、音楽室もちょっといつもと違うって楽しいかな。そんなことは思ってました。えー、クッション。これは何ですか宿題みたいな感じですかね。すごいですね。まあ、とりあえず私は苦手でした。その<笑>えー、よくね、この番組でも言うんですけど、玉止めが、玉止まらないんですよね。こう、キュッとこう根元に、キュッといかないんですよね、えー。あとね、糸通しとかね、超苦手だったし、あの道具を発見したときはびっくりしました。針金でこう、ね、細い針の穴に。まず通して、そこに糸をかけて、抜くと糸が通る、みたいな。誰が考えたのこれ、すごいなんて言って大興奮したんですけどね。えー、料理、調理実習、ほとんど一人。俺は、先生のチェックが甘かったんですかね。大体いい分担してやれ、的な感じだと思うんですけどもね。そうか、なんでもできちゃうんだな、びょ、棒、ん勉強も、こういう実習的なことも。スーパー小学生だったんですね。大学で乳製品を使った料理をする授業。大学にもあるんだね。えちなみにこの時は何を作ってもらったんですかね作ってもらったというか、えっ、ー、と、袋の岸さんのグループは何を作ったんでしょうか乳製品を利用した料理。チーズとかうーん、クリームシチューとかそういうい感じかな楽しそう、えー、っと私もね調理実習の時はねあんまり手を出さないタイプでしたね自分が不器用だということを自覚していたので頼まれたらやるみたいな舞<笑>ちゃんこれやってみたいなこと言われたりやったりあと洗い物ねこれ結構重要なポジションですよ常にこうシンクを広く使えるようにということで洗い物はよくやってましたねえそんな感じです。<笑>袋クロのキッさん、ありがとうございます。何でもできるっていうね。すごい。続きまして。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。眉ユハッピー、ハッピー家庭科の先生。家庭科の先生。どうしよう。顔が浮かんできません。女の先生だったのは覚えてるんですが。記憶にあるのは怒られたことだけです。授業で料理を作るとき、ポテトサラダ担当となった私が、茹でるときに鍋に砂糖を入れ、混ぜるときに粒マスタードを入れるという、レシピにないことを勝手にしたことで怒られたことは覚えています。でもこうすると美味しいって家で教わったんだからしょうがありません。味見もしないで怒った先生が悪いと思います。では、ということです。そうですよね。これは思います。<笑>レシピ、あ、そうか、手順っていうのがあって、この通りにやりなさいっていうんだったら、もしかしたらね、手順通りにやりなさいっていう、ベクトルの起こり方だったのかもしれないですけど、食べてみて美味しかったらね、評価変えてほしいですよね。なんかね、私も家庭科の先生って、あんまり優しかったねっていうイメージがなくて、なんかね、厳しい。うるさい。ヒステリーみたいな。そんな印象があります。す、ま、べ、あ、ての家庭科の先生がそうだとは思わないんですけどねで。高校、高校は女子校だったんですけど、高校の家庭科の先生は、なんだかなんかふ、ふっくらとしてて、温和な感じの先生だったんですよ。で、教科書を見ながらのお勉強をして、いざ、実習、表現するんですね<笑>。実習の時はね、本当に怖くって、あれあんなに柔らかい先生だったのにっていう、そういうびっくりありましたよ。まあ、怪我をしたりしたら危ないっていうんで、ピリピリするのかもしれないけど、だいたい怖い先生が多かったなっていうのが私のね、小学校、中学校、高校の経験上そうです。そっか。で、実際、これは美味しかったんですかコージじトワークさんのお家のレシピでは、じゃがいも茹でるときにお砂糖を入れると美味しくなるっていうことなんですけど、これは、私がこう実践してみても、美味しくなりますかねちょっと気になるんですけど、ポテトサラダに砂糖。まぁ、あ、甘っけりゃ美味しいでしょう<笑>ほとんどね。粒マスタードどれぐらいなんか分量がちょっとわからないんですけど、どうなんですかねこれ小学生の時マスタードなんてなんか小学生で食べようと思わなかったけど、ちょっとはこう刺激なんじゃないですか辛いっていうか、ピリッとするんじゃないかななんて思うんですけど。そっか。ありがとうございます。調理実習で作ったもの。えー、っとね、鮭のムニエル。<笑>これ<笑>。鮭のムニエル、コフキイモ。これね、初めての調理実習で確か作ったメニュー覚えてるんですよね。コフキイモなんて家で食べたことなくて、何これみたいなね。ほんと粉吹いてらーって言って大興奮したんです。じゃがいもを茹でて、煮汁を捨てて、その後鍋の蓋をして、振るんですよ。鍋に入ったじゃがいもごと。ほほほーって。したら、じゃがいもの周りにね、粉みたいなのがついて、まあ、でんぷんなんだと思うんですけど小拭ーもそれにパセリを刻んだやつをパラパラーって散らしてそれと酒のムニエルねーこれをね、食べましたねうん、美味しかったですあと何作ったっけなあ、そうだ、高校の調理実習でアップルパイ作ったんですよで、調理実習ので作ったものは完食しななきゃいけないいけっっていうルールーがあったんですそうしないと、ふざけて変なことを作って、全部丸々捨てるようなことになったらもったいないでしょだからね、自分たちで作ったものは責任を持って全部食べましょうっていうルールがあったんですけど、私はアップルパイが苦手なんですよね。で、みんなはもうスイーツだし、やったーってノリノリで作ってるんだけど、私はもう、これを完食しなきゃいけないっていうところでとっても憂鬱でどうしようって思ってたんですけどね実際じゃあみんなで食べましょうっていう時に口に入れたらなんと自分たちで作ったアップルパイ美味しくいただくことができましただけどそれもね最初の2、3口だけあとはねお友達にちょっとずつ手伝ってもらって、えー、無事に完食することができたんですけどアップルパイの調理実習はねちょっと楽しかったです。私食べられるようになったかしらなんてね。克服できたかしらなんて。ちょっと錯覚するぐらい楽しかったです。<笑>勢いで食べちゃった感じね。うん。そんな感じかな。あと、何作ったっけな。私、ムニエルとコフキンモ以外はパッと思い出せないけどね。ええー、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム、クリボーさん。ありがとうございます。まゆっちょ、リスナーの皆々様、ハッピーハッピー今週のテーマ、家庭科エピソードということで、ミシンを使って物を作ったのは、快感でしたう。特に自分で作った枕カバーがお気に入りで、ずっと使っていました。ちなみにまゆっちょは、家庭科の授業で、ミシンを使って何を作りましたかありがとうございます。ミシン、んー、何んー多分、なんだろう、うスモックっていうのうーん、かっ着みたいな。幼稚園の子がこう上からかぶってお遊戯するみたいな。なんだろう、うでもスモックで伝わるかな。スモックスモックかな。エプロンのように使うことを目的としたもの。パジャマいや違うな。何作ったっけな。なんかさ、学校のミシンって旧型でさ、糸通しが大変だったなっていうのを覚えてる。うん。あとね、ついこ曲がっちゃったりするんだよね。そう、ミシンで作ったものって言ったら、そういう感じのやつ。なんか簡単に着られる服ですね。うん。枕カバー。枕カバーって<笑>、し,かしたらもうまっすぐ縫うだけで出来上がってしまうかもしれない枕カバーですかね。小学生だったらそのまっすぐ縫うっていうところが課題だったのかもしれないですね。そう家庭科とかさ技術技術っていう授業ありましたか。私の学校技術っていう授業が中学校の時あったんですけどその時にねあの使ったものあ作ったもの結構長い間自宅で活用したりしてましたけどもねうん。くりぼうさん、ありがとうございました。続きまして、みずなぎさんです。ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー今週のお題、家庭科エピソード。小学校の頃、家庭科の授業で調理実習はあったのは確かですが、何を作ったかはもう忘れてしまいました。カレーではなく和食系の何かだったと思いますが。<笑>そんなもんですよね。私も、最初のと最後ぐらいのしか覚えてないな。覚えていることといえば雑巾を1人1枚自分で作ってくるという課題があったことこの課題はジェネレーションギャップが出そうな気もしますけど私もあったと思うよなんか夏休みの宿題かなんかでさ雑巾を2枚ずつ作って持ってこいみたいな多分多分あったと思うえ当時学校にも私の家にも足踏みのミシンがありましてミシンを使ってで雑巾を縫ってくるという課題が当たり前のように出ました今ではうちにもミシンはありませんので自分で雑巾を縫うことはできませんけどね今まゆっちょの家にミシンはありますかではではということです水ぎさんありがとうございます今私の住んでいるところにミシンはありませんミシンは使う機会がないですねお裁縫って言ったらえー、っと、本当ボタン付けぐらいですからね、あったら便利なんだろうけどね、ミシン。ミシンってさ、めちゃめちゃ重たくないですかファミリータイプの、普通の、どんとしたやつ。重くてね、すっごいの。で、実家ではね、母上が内職をしていた時があって、あそれこそね、枕を作る内職をしてた時があって、その時はね、足踏みミシンをレンタルで借りてそれでドドドドってやってましたよ2階でやってたんだけど1階までドドドドって振動が映ってきちゃうっていうやつでしたえっ、ー、と今はないですね雑巾雑巾ただ端っこ縫うだけじゃなくて真ん中をこうバツに線入れたりするんですよねうんすっごい懐かしいですありがとうございますカレーはね、なんかね、林間学校だかな。その時にみんなで作ったから、それも一つの調理実習だったのかもしれませんね。水谷さん、どうもありがとうございます。家庭科。なんか今はさ、あの、家庭科っていう名前がなかったりするのかな。生活みたいな、えー、時間があったりするんですかね。教科もだいぶ今と昔じゃ違うみたいだし、なんだかゆとり教育は終わりみたいなことも言ってますけどね。えー、この間の子がかわいそうだなって、ゆとり教育とゆとり教育終わりを両方経験している子、すっごい気の毒ですね。いやーなんか、授業って言ったらさ、あのー、こう席について座ってなんか話を聞いたり手を挙げて答えたりっていう、またはぼーっとしてたら答えなさいって言われたりっていうのが授業だったけど、えー、こういう風にね、実習とかがあると、すごく楽しくて、テンションが上がってた自分がいますね。えー、皆さんメッセージ、どうもありがとうございました。そうそう、あのね、浦安のね、小学校では、あ、全部じゃないですけど、ど、どこの小学校だったかなあの、浦安にはいっぱいホテルがあるんですけど、ホテルのシェフが来て、ホテルで食べられるようなメニューの調理実習の時間があるんだって私、浦安の,あの番組を、ね、担当してるんですけど、えー、っとナレーション原稿の中で毎年その卒業式シーズンに合わせて一大イベントとして行われるみたいなんだけど作ったものは給食に添えていつもより豪華な給食っていう感じでねみんなで楽しむんだってすごいですよね。ホテルのシェフが調理実習の講師として来てくれるなんて贅沢だなーって思いました。皆さんの学校で変わった授業とかこんなイベントがあったよーなんていうのあったらぜひ教えてくださいね。以上、ハッピートークのコーナーでした。さて、今日はちょっと曲を流そうかな。1、2、3。よし、これにしよう。ちょっと夏だし、元気のいい曲を選んでみました。アルバムポムルズから売り棒ラブアルバムバージョン。レッのでご紹介していきましょうまずは先週の放送の感想281028さんありがとうございますマユッチョハッピーハッピーいやいやいや先週のハッピートークで赤福氷が重なるとは思っていませんでした赤福氷は伊勢でしか食べられないと書きましたがもう少し調べてみたら三重県以外でも食べられるところが2カ所ありました一箇所は JR 名古屋高島屋店の地下1階にある赤福茶屋。もう一箇所は JR 大阪三越伊勢丹店の地下2階にある赤福茶屋です。岡山への帰省途中にでも寄ってみてはいかがでしょうかということです。ありがとうございます。そう、先週ね、カズさんと281028さんおすすめひんやりスイーツで赤福氷がえ、二票入ったということでね、えー、食べられるところを調べてくださってありがとうございます。なかなかね、岡山に帰省ができてないんですけどね、え、途中下車ってできるんですかあのー、切符改札出たら吸い込まれちゃいませんかね。<笑>なかなかね、え、新幹線でバビューっと行くものなので、なかなか、その、青春18切符的な旅がしたことがないんですけどね。時間がね、やっぱかかっちゃうでしょあの、一駅ずつ行くと。そういうのんびりした旅も嫌いじゃないんですけどね。えー、そしたら、途中下車して行けるのかな。いつかの楽しみにとっとこうかなと思います。281028さん、ありがとうございました。なんかね、白熊はね、あの、千葉の方で、えー、鹿児島物産展をやるということでね、水なぎさんから情報をいただいたので、スケジュール合えば行ってきたいなと思います。ただね、台風が迫ってるでしょう今週。みんなの住んでるところ大丈夫ですかこの放送聞くタイミングによっては、関東もね、結構雨が激しく降っちゃったりするんじゃないかなって。明日の朝だっけ午前中ぐらいから降り始めてねえ、木曜日いっぱいぐらいまで雨が続くんじゃないかと言われているんですが、私今週の木曜日は東京ディズニーランドに遊びに行こうって友達と約束してたのに、雨が降るんじゃちょっとねー、泣いちゃいますよねー。私はもうアトラクションよりもショーがね、中心に楽しみたいなと思ってるタイプなので、雨が降るとショー関係中心になっちゃうところが多いんですよ。パレードとかね新しくなったエレクトリカルパレードを見たいなと思って出かけようて決めてたのにな残念ですね、まあ、そんな、ね、生ちょろいことよりももっとそう、ね、あの雨が降りすぎて地盤が緩んでとかってそういう大変なことになっちゃう地域もあるみたいなんでねすごい大きい台風なんでしょう、だから警戒してくださいね、気をつけてくださいね。えー、皆さん、えーっとなんかすごいカクンと曲がりますよね。中国地方で。四国バスって。岡山には上陸しないっぽい一応進路だけど、えー、岡山のリスナーの皆さん<笑>気をつけてくださいね。岡山はね、友達がいっぱいいるので、やっぱり心配ですよ。あと、普段から台風が来ることが少ないので、なかなか備えができない地域なんじゃないかなって油断とかね、あると思うので、もしね、進路がかわっちゃったりなんかしたら、本当に大きいのが乗っかっちゃう感じなのでねえ、気をつけてくださいね。さて、続きまして、ハッピーちょうだいにいただいてます。ハッピーネーム、カズさんです。ありがとうございます。まよっちょハッピー、ハッピーささやかなハッピーちょうだいかなガリガリくん、かっこなしで、一本当たりが出たよすごい初めて当たったよ思わずしゃべっちゃったよ<笑>テンション高いですね。コンビニで買ったガリガリくん。交換にちょっと躊躇しちゃうよな。駄菓子屋さんならそんなことないのに。まゆちょ、コンビニでビシッと交換できますか追伸ハピメの更新日。7月19日は誕生日。誕生日にハピメ更新。これもささやかなハッピーちょうだいね。えちょうど休みだから、サマージャンボ宝くじを買いに行こうと。偶然にも、SKE48 カフェのオープン日。SKE48 のメンバーが来店するので、入場整理券ダッシュに参戦しようかな ?7 月19日、何かハッピーなことがあるかなというカズさんです。ありがとうございます。まずは、えっ、ー、と、更新日がお誕生日ということで、カズさん、お誕生日おめでとうございます。いくつになられたんですかまあ、それはね、緻密でいいと思います。えっ、ー、と、宝くじ買いました。バラで10枚。サマージャンボ当たれー頼むーお金があったら嬉しいですよね。切実。えっ、ー、と、SK48 e カフェ。そんなのがあるんですね。えー、で、メンバーが来店する。ふーんイベントでですかね。普段からメンバーが働いてるとかではなく。そっか。SKE48。ね AKB があんなにも売れてるからね。もう、一緒に行こうぜって感じで、ぐんぐん売れてくのかな。すごいですね。私、この間ね、情熱大陸に前田敦子さんが出てるのを見て、まあ、そうなのって、なんだろう、う感動とかじゃないけど、ま、前田敦子さんのことをあまりよく知らなかったけど、情熱大陸を見て、そういう子なんだねっていうことを、テレビの中ですけどねえ、なんとなく知ったというか、新たな一面。私にとっては新たな一面。コアなファンにとってはそこがあっちゃんのいいところなんだって言うかもしれないけどね、えちょっと私は驚きながら見てしまいましたよ。うん、見た方結構いるんじゃないかな、なんて思ってね。えー、あ、そうそう。発泡美人聞きましたかえー、最新の発泡美人。ぜひ聞いてください。なんと、浦安のご当地アイドル、ゆうまの皆さんがゲストということでね、えー、10、14歳ぐらいから17歳ぐらいだっけ。とにかくもう10代のピッチピチの女の子たちが発泡美人に出ています。ゆうまというのは、浦安、マリン・エンジェルズの頭文字を取ったものだってユーマっていうのは未確認生物っていう意味もあるからこれからどんどん成長していくようなイメージでユーマっていう愛称で呼ばれているそうですよダンスグループとして集まった皆さんなんだってだけどね、歌も頑張って練習しててね、えー、これからね、AKB よりも売れるんだって言って頑張ってますよ。えー、ぜひ、八方美人を聞いて、ユーマ、俺、ずいぶん前から知ってたぜみたいなことが<笑>言えるように。で、ユーマもね、ブログとかやってるんで、えー、気になる子がいたら、おしめんとしてね、これからも応援してあげてください。裏安にご当地アイドルがいるなんて、私知らなかったよ。前はね、ミスユーっていう、ちょっとお姉さんグループがあったんですけどね。えー、南風にのてっていう歌があったんですけどね。ミスユーはどうしたんでしょうね。えー、<笑>それもまた、裏安のご当地アイドルだったと思うんですけど、当時は、ワンダフルとかっていう深夜番組にたまに出てたりしたんですけどもね綺麗なお姉さんたちでしたようんあなたの町のご当地アイドルこんな子がいるよっていうのがあ,あったらメールくださいよろしくお願いしますカズさんお誕生日に SKE カフェオープンメンバーにね会えるといいですねそしてガリガリ君で当たりが出ただって私出たことないです。しかもこの2番人気の梨。で。すごい。でもね、わかりますよ。コンビニでちょっと当たりくじ出しにくいっていうのをすごい理解できます。なんかさ、あのー、袋に入れてったらいいんじゃないですかせめて。あとはもう、なんだろう。誰か友達と一緒に行って、ノリで。すいた,ったんっすよーみたいなすげえなぁとか言いながら、友達と盛り上がりながら、当たり券を出すっていうね。一人でこう、おぞおぞっと出すとね、やっぱなんかね、盛り上がりに欠けるし、せっかくの当たりくじだから、誰かと共有したいですよ。うん。私ね、新浦安の大英で、年末に、あの、ガラガラガラってやるくじ引き、を、やったら、3等ぐらいが当たっちゃって、3か4等で、折りたたみ自転車が当たっちゃって、あの時もう、店の方は、おめでとうおめでとうすごいですねなんていう、すっごい高いテンションだったんだけど、私は一人で買い物に行ってたから、なんか、はしゃぐのもできず、でも、すごい、ま、折りたたみ自転車が、ああ、当たっちゃったみたいな、変なふわふわとした感覚でした。ああいう、めでたいことは、こう、仲間とか、誰かと一緒に、わーいって盛り上がりたいですよね。うん。って思った。駄菓子屋なら出せるっていうの、すごいわかる。な<笑>んだろうね、この感覚。さあ、カズさん、素敵なお誕生日、過ごしてくださいね。もし、更新されてすぐ聞いたら、まだまだ、7月19日は長いですからねえ。でもまあ、きっとね、何か用事があって、聞くの遅くなっちゃってるかもしれないですけど、そんな時はえ、19日、どんな一日でしたかえなんか、やっぱね、いくつになっても誕生日っていうのは私は嬉しいよ。この年まで元気にやってこれたこととか、悩み事とか大変なことはあったけど、乗り越えたから、または戦っているからこそ、その誕生日を迎えられたっていうことだからね。うん。年を取るのは、しょうがないことだし、うんもっと嬉しい方に目を向けていこうかなって思ってます。カズさんのお誕生日、素敵な一日になりますように、そして、えー、素敵な一年になりますように、メッセージありがとうございました。コージアトワークさんから何件かいただいています。眉よハッピーコージアトワークさんです。ハッピー先週の金曜日の夜は満月でしたね。夕方月の位置がかなり低かったので丸い月が大きく見えていました低い位置の月が大きく見えるのは地上の建物などと比較することができるためだと言いますがそれにしては模様まではっきり見えるような気がします川風が吹き始める頃、夜の水辺で月を見ていると夏の暑さを忘れてしまいそうですと言っても、ま、ゆちは仕事中なので月なんか見ていられないのかなとということですありがとうございます割と見てますよもちろんねあの綺麗にしなきゃいけないから目の前のものをしっかり見なきゃいけないんですけどあの腰がね痛くなっちゃったりするんですよこうかがんだ状態で掃除機をずっとかけたりだとか、まあ、いろいろ拭いたりだとかするんですけど最近抜きにね空を見てやっぱり3時2時3時4時ぐらいまででの空は本当に綺麗で、ま、東京のすぐお隣の浦安なんですけど星がこんなに見えるんだっていうのを感じたりやっぱり月のね、えー、形っていうのは毎晩気にして見てますよ細い月が繊細で好きだったりねやっぱり満月は明るくて素敵だなと思ったり何見ても素敵だなって思うんですけどねだからね仕事中でもね見てますなんとか流星群が来るよっていう時とかも、いつもより長めに見てるかもしれない。<笑>それぐらい見てます。あと、朝焼けの直前の空。すんごい最近の綺麗でしょピンクがパーって広がって、ねえ、びっくりするぐらい綺麗だし、一瞬で朝になるしね。そういう変化をね、楽しみながら、あと四季を感じながら、えー、今は夏でぜいぜい言いながら、私は夜,夜中のお仕事を頑張っています。<笑>皆さんもね、ほんと体調気をつけてくださいね。続きまして、そう、工事アートワークさんからね、いっぱいいただいてるんですけど、ご紹介します。まゆ町ハッピー、ハッピー、火曜日の仕事終わりに浦安市内を通っていたら、神社の脇で、脇の小道でビデオ撮影をやっていました。水をまきながら雨の日の夜のシーンを撮っていたようで女優さんは秋冬物の着物姿夜風が吹く時間帯とはいえさぞ暑かったでしょうね役者さんは大変です撮影スタッフも少なかったので映画やテレビではないかも CM かカラオケの V 撮りかな浦安の元町は雰囲気があるところが多いから題材にされやすいんでしょうねではということですよく遭遇しますよね、コージャートワークさん。この間もカルテットかなって言ってたあ撮影。ね私、まあ、撮影を目撃すると言ったら、ぐるっと浦安ぐらいですかね。<笑>なかなか、そういうドラマとかね、ねお芝居関係の撮影に遭遇することは少ないんですけどもね。一回だけカルテットのロケ現場に遭遇したことはありますよ。カルテットっていうのは、浦安が舞台の、映画のタイトルのことです。えー、続きまして、またまたコージャットワークさんありがとうございます。まゆちゃんハッピー、ハッピー白黒専用のプリンターありますよ本当私は自宅で書類をプリントするときに A4 サイズのモノクロのレーザープリンターを使っています。本体は7、8000円くらいといったところ、インクではなくトナーを使ったプリンターです。交換用の都内はリサイクル品で4000円程度。文字が中心なら800枚くらいは印刷できるでしょうか。比較的静かで早いのが特徴です。台本などをプリントするのによく使われているそうですよ。では、ということです。ありがとうございます。そうそう、先週ね、放送前にプリンターが、インクが切れたって言って、全部のインクが揃ってないと動いてくれないんだっていうところから、白黒だけでいいんだから白黒専用のプリンターはないのかしらっていう相談をしたところね、えー、他にもご意見いただきました。設定でモノクロにすればいいっていうことなんですけど、それはね、やってますのよ。<笑>あの、モノクロにしても、他のインクが入ってないと動いてくれないんでね、えー、そういうところで、これはちょっと気になるけど、800枚の印刷で4000円かかっちゃうっていうのは、私にはちょっとお高く感じてしまうんだけど、そんなもんかしら。うん。まあでも、そうですね。インクのってんじゃなくて、熱で。熱を使ったプリンター。トナーを使ったプリンターなんだって。どんなものかちょっと見てみたいなと思います。情報ありがとうございました。知らなかったです。さあえっ、ー、と、今日もね、いろいろとお話ししてきましたけど、お別れのお時間近づいてきています。えっ、ー、と、次回はですね、7月26日の放送、7月24日日曜日に収録したいと思っています。なんと、7月26日は幽霊の日なんだって。でね、幽霊の話って言ってもうちょっと怖いんですけど、まあ、たまにはね、ハッピーメーカーでもそういうのもいいかなと思ってます。えー、皆さんが体験した恐怖エピソード。あとは、お化け屋敷に入った時のことなどなど、お便りたくさんお寄せください。富士急ハイランドにある大きなお化け屋敷入ったことあるよとか、そこはどんなだったよとか、逆に小さな遊園地のお化け屋敷って結構怖いんだよとか、あとは怖いけど自分が体験した恐怖エピソード。やわりとオブラートに包んで送ってくださいね。めんどくさいですね。<笑>えっと、その他、ふつおたや、ハッピーちょうだいなどなど、いろんなお便りをお待ちしています。えー、っと、そうそう、台風がねえ、次の放送までには台風が過ぎ去ってえ、また元気に会えるといいなと思っています。私もね、あの、多分台風が来ている真っただ中の中、真、ま、っただ中の中ってなんか、周りくどいですけど、えっ、ー、と、夜勤をしたりだとか、あと、ナレーションの収録に向かったりだとか、そういうことがあるので、私も気をつけなきゃなと思っていますよ。あとは、暑いので、水分補給、塩分補給、その他、体調には十分気をつけてくださいね。今週も最後まで聞いてくださって、本当にどうもありがとうございました。お相手は、まゆちょこと、でしたまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょ
1: う。ハッピー